1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 17 e épisode du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Florent. Florent a grandi fasciné par l'univers du football et par l'Argentine. Son rêve est un jour de s'y rendre afin de découvrir ce pays source de tant d'admiration. Il étudie alors l'histoire tout en étant passionné par le journalisme et écrit d'ailleurs avec d'autres étudiants dans un journal distribué aux habitants de sa ville. Un jour, il apprend que l'acteur célèbre, Benoît Poulvorde sera de passage dans sa ville pour un tournage. Il décide alors de faire preuve d'audace et se présente à son hôtel. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Florent, retour à l'instant T. Bonjour Florent, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours. Donc Tu es journaliste et reporter, notamment en foot. Tu fais d'autres choses à côté.
0: Principalement du foot quand même.
1: Tu vas nous raconter tout ça. Tu as un parcours assez impressionnant et euh, comme tu le disais, tu as pu être au bon endroit, au bon moment dans tout ce cheminement. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu en étais au tout début, avant que cet instant T se produise, pour qu'on comprenne un petit peu euh, ta personnalité, euh, qui tu es
0: bah, mon histoire, elle commence surtout euh, avec mon papa qui achetait l'équipe euh, tous les jours et qui ramenait le, le journal à la maison. Et donc, euh, c'est vraiment le journal que j'avais toujours chez moi et que, que je lisais. Et euh, lui, est photographe amateur, a toujours voulu faire de la photo, sauf que ses parents lui ont dit que ce n'était pas vraiment un métier à l'époque, dans les années 70. Du coup, moi, euh, j'étais plus branché euh, sur l'écriture et, et voilà, j'étais quand même très attiré par, par la presse et les médias et puis voilà après euh, j'ai fait j'ai fait des études d'histoire un peu bizarre peut-être pour pour certains euh, c'est pas forcément le, le, le cheminement euh, idéal on va dire mais euh Ma volonté, c'était de, de justement de ne pas suivre, d'aller de, sortir un peu des sentiers battus. Et du coup, euh, d'écrire toujours euh, à côté quand même, de proposer des choses. Et donc, j'ai toujours été dans le, le, le journal de mon collège ou de mon lycée. Après, quand j'étais à la fac, il y avait un, un journal culturel dans la ville de Rennes. Et euh, c'est là où j'ai commencé euh, à écrire, à, à aller à des concerts. Au début, c'était plus sur la partie culturelle, on va dire. Et puis euh, voilà, petit à petit, je me suis fait la main comme ça euh, parce que voilà, je voulais pas aller dans une école de journalisme. Ça, ça a toujours été une volonté.
1: Pourquoi, justement Pourquoi études d'histoire et pas de journalisme
0: Parce que je trouvais que euh, les gens que j'avais pu rencontrer, euh, à l'époque, voilà, quand on était euh, collégien, on allait souvent à... il y avait souvent des choses qui étaient organisées, euh, des rencontres avec des professionnels, des choses déjà pour, euh, un petit peu pour, euh, pour s'orienter professionnellement. Je ne sais pas, euh, globalement, je trouvais que c'était un, un milieu qui, des fois, euh, se regardait un peu le nombril, qui s'écoutait parler et, et que ça me plaisait plus de passer par, par des chemins de traverse. Et euh, voilà, en faisant de l'histoire, je me disais que ben, c'est important d'avoir une bonne base, euh, déjà, euh, de, de culture générale, pour pouvoir, euh, pour pouvoir parler de, de, de différentes choses, parce que je n'étais pas forcément euh, sûr de faire du journalisme sportif, mais je voulais voilà, m'ouvrir à d'autres choses. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que, que j'ai commencé aussi à écrire, parce que c'est vrai que quand on est en, en fac d'histoire, on fait pas mal de... La, les fameuses thèses, antithèses, synthèses. Donc euh, ça, ça, ça permet de, de travailler un peu l'écriture. Et puis de, le travail journalistique, en fait, on le retrouve un petit peu. C'est-à-dire, euh, euh, alors bon, c'est plus facile en histoire contemporaine, évidemment, mais récupérer des témoignages, euh, compiler des documents, voilà, euh, chercher, chercher des informations, euh, enquêter, en fait, finalement. Et euh, donc c'est comme ça que je me, je me, suis, je me suis retrouvé à, à, entre guillemets, à faire du journalisme euh, euh, en mélangeant un peu avec l'histoire contemporaine.
1: Ok, et du coup comment ça s'est passé Revenons à quand tu es étudiant, qu'est-ce qui se passe pour toi euh, comme challenge Qu'est-ce qui se propose à toi Comment est-ce que tu comptes faire ce chemin
0: bah, Au début ça commence euh, tranquillement, c'est-à-dire que j'ai pas forcément entre guillemets d'ambition. Euh, C'est d'abord voir un petit peu ben, ce que, ce que j'ai dans le ventre, ce que je suis capable de faire. Et de... Je, le, je le prends vraiment comme euh, un amusement. Et parce que c'est quelque chose qui me plaît, je me rends compte que j'aime vraiment bien écrire, aller rencontrer des gens, interviewer, donc je fais, je fais des, des petites interviews à Rennes de, de, de plusieurs groupes. Il y avait un groupe qui s'appelait Orange Blossom qui passait avant Dionysos, donc j'avais eu l'occasion de les interviewer après en coulisses. Donc je trouvais ça marrant d'aller de passer de l'autre côté, d'aller voir les groupes après, après ou avant les concerts d'avoir cette espèce, espèce d'accès un peu privilégié. C'est vrai que Rennes c'est une ville, ville assez culturelle, donc j'ai fait, euh, je me souviens plus de, de tous les noms, mais j'ai fait plein de petits groupes qui passaient à Rennes et, et ça me plaisait. Le, le, les, en fait, les deux parties vraiment que j'ai retrouvées après dans, dans ma carrière, mais de d'aller rencontrer les gens et après d'écrire de, de, ça pour le pour le transmettre, pour que les gens de retranscrire, pour que les gens puissent euh, puissent découvrir des artistes ou ou les connaître mieux. Enfin, au début, comme je disais, c'était euh, c'était assez euh, tranquille. Euh, voilà, je me je me fixais pas vraiment d'objectifs et mais j'avais quand même toujours un peu cette, cette idée en tête que, que j'allais euh, avoir une, une carrière un peu, un peu spéciale et, et en fait le, le, pour moi le moment vraiment qui, qui change tout c'est que un jour il euh, y a un tournage qui se passe dans, dans ma ville donc euh, à Dinard et il euh, y avait Benoît Poulevard qui, qui était là, qui était un peu une, une idole, euh, pas seulement de moi mais d'un groupe de potes qu'on avait euh, parce qu'on était fans de, du film C'est arrivé près de chez vous qui est un film qui est sorti au début des années 90 euh, 92 ou 94 je crois et voilà, c'était un, un film qui nous fascinait, avec un humour noir, et, et, et lui, il est vraiment extraordinaire, c'est son, son premier vrai film. Et donc, quand il est arrivé dans ma vie, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de le rencontrer, pourquoi pas essayer d'avoir une interview pour le, le petit journal pour lequel je travaillais, qui s'appelait, euh, en tout cas, Nota Bene à Rennes, qui est un journal gratuit, qui était distribué dans les facs euh, à la sortie du métro. Et en fait, je me, je me rends compte très vite que Ouest-France, euh, Le pays Malouin, voilà, les, les journaux locaux avaient essayé de de l'interviewer, mais, mais c'était un peu cassé les dents. Et, euh, et je me dis, ben, pourquoi pas aller directement à la, la thérapie de où l'équipe de tournage était logée et puis essayer de, essayer de, le, de le coincer. Quoi. Et donc, je me, suis, je me suis pointé comme ça directement et, et j'ai un peu joué au bluff en disant que je devais parler avec, avec monsieur Poulvord quand je suis arrivé à la réception. Ils ont appelé euh, une, une fille qui travaillait à la production du film qui m'a dit qu'il était en train de se reposer, qu'il était occupé, euh, mais que je repasse euh, un petit peu plus tard. Et en fait, je suis revenu et elle me l'a présenté et j'ai parlé pendant cinq minutes avec lui. Il m'a proposé de revenir le lendemain euh, dans un des lieux de tournage qui se trouvait pas très loin, sur un terrain vague. Et euh, voilà, il m'a donné, donné un horaire, je suis passé. Il venait juste de, de sortir Podium qui avait fait un gros carton en France, qui est un peu le film qui l'a fait connaître en France parce qu'il faut rappeler qu'il est belge, qu'il l'a vraiment lancé, qui fait qu'aujourd'hui, qu c'est un des, des grands acteurs français. Enfin, en tout cas, du cinéma français. Mmh. Et du coup, je suis arrivé et on a fait... Lui, il avait une scène de tournage, il m'a vu, il m'a reconnu, il m'a dit hey, « Comment ça va, Jésus ?» Parce qu'à l'époque, c'est difficile à croire, mais j'avais les cheveux longs.
1: Ok, d'accord. <rire> voilà. Grosse barbe aussi ouais,
0: euh, Un petit peu la barbe aussi, donc voilà. Et euh, donc aujourd'hui, je, je suis rasé. Du coup, il a commencé à, à déconner parce que c'est un mec comme ça qui est hyper naturel et qui, qui est tout le temps en train de jouer avec les, avec les gens. Et euh, il m'a dit « Attends-moi cinq minutes ». Et donc, en fait, il a terminé de tourner sa scène. Il est venu. On a parlé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est une interview hyper intéressante parce qu'en plus, euh, il, donc, il venait d'exploser de, de, avec Podium. Et en même temps, on parlait de choses très personnelles parce qu'il venait de perdre le César. C'est Mathieu Amalric qui avait gagné le César du meilleur acteur, alors qu'il était, il était aussi nommé. Et euh, j'avais été surpris parce qu'il était hyper naturel. Il disait ouais, « Ma mère, elle sait même pas qui c'est, Mathieu Amalric. Euh, <rire> et il a gagné le César. Et oui, évidemment que j'étais déçu. Et il avait vraiment un franc-parler euh, qui, qui était assez peu commun. Après, je me suis rendu compte euh, chez les stars. Et euh, vraiment gentil. Et à la fin en fait, de l'interview, il m'a proposé de venir passer la soirée à, à, avec euh, l'équipe de tournage. Parce que c'était la dernière soirée. Et en fait, c'était un tournage avec euh, un casting 5 euh, étoiles. Il euh, euh, y avait Jean-Pierre Bacri, Nicole Garcia, euh, Benoît Magimel. Enfin, il y avait vraiment plein d'acteurs incroyables, François Berléand Et donc, je me suis retrouvé au milieu de tous ces gens-là, qui sont tous des monuments du cinéma français. Et, euh, et lui, qui m'a vu arriver, qui m'a tout de suite pris par l'épaule, qui m'a emmené, qui m'a présenté un peu les gens. Il y avait Bacri qui était dans un coin, euh, en train de se rouler des cigarettes, en train de grommeler dans son coin, etc. Et moi, j'étais là. Et en fait, ça a été vraiment entre l'interview, lui, sa gentillesse, euh, le fait qu'il soit, qu soit vraiment ouvert... Et... Et puis qui me, qui me propose de, de venir alors qu'on ne se connaissait pas. J'avais 20 et 20 quelques années, enfin j'étais tout jeune. Donc j'avais les, les yeux écarquillés, je regardais tout, tout ce monde-là, je n'osais rien dire. Et en fait, il euh, y avait plein de, plein de tables et les gens grignotaient, ça discutait, il y a des gens qui venaient me voir. Lui, de temps en temps, il, il venait, il me tapait dans le dos. Et voilà, j'observais, je voyais Bacri, je n'osais pas aller le voir. Euh, J'ai parlé un peu avec Nicole Garcia, il euh, y avait aussi Nathalie enfin c'était vraiment un moment, un moment incroyable et pour moi c'était un peu la révélation de me dire euh, mais en fait c'est des gens comme nous, euh, finalement on peut les aborder, on peut discuter euh, et puis on peut aussi faire des interviews avec ces gens-là et, et, et en fait euh, bon évidemment tout ça, ça c'est pas du journalisme mais la soirée que j'ai passée était assez exceptionnelle, on a, on a terminé, euh, j'ai fait le, le guide parce que j'étais le, le local on va dire. Et euh, du coup, ils m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait sortir. Donc, on, on a été boire des coups. Après, ils m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait aller en boîte, etc. etc. Donc, j'ai ah passé oui,
1: donc fait la fête avec eux, toute la soirée avec eux. J'ai
0: passé toute la soirée avec eux. Et surtout, bah, toujours près de Poulevard. Parce que moi, j'étais euh, mm. le fan, quoi, euh, à côté de lui et à le suivre. Et, et, euh, et au final, euh, en, en allant en boîte, euh, sur le chemin, il, il y a Poulevard qui dit non, mais en fait, je préfère qu'on rentre à l'hôtel. Et, et en fait, c'était un appart hôtel. Donc, euh, il nous a proposé de venir dans, dans sa chambre. Mm -hmm. Et on s'est retrouvés à, à ouvrir des bouteilles de vin à je ne sais pas combien de, de milliers de... Je ne sais pas si c'était déjà les euros, mais, mais vraiment des bouteilles super chères. À ouvrir à côté un paquet de pâtes, on s'est fait, fait cuire des pâtes. On a terminé à 15h du matin et avec Poulvort qui a raconté des anecdotes de tournage. Donc,
1: Toi, tu devais être, moi, mais j'étais fasciné
0: ouais, vraiment fasciné. Et ça a été... Vraiment, il y a vraiment eu, je pense, un avant un après dans, dans ma vie, en tout cas au niveau, au niveau professionnel. Parce que le, les jours qu'on suivi je me suis dit, mais il s'est passé un truc de fou, en fait. J'ai... Je, je me suis retrouvé dans un, dans, dans, au milieu de ces gens-là qui sont... Bah, Il euh, y avait aussi des filles qui travaillaient à la production. Il y avait des gens euh, voilà, qui, qui étaient euh, habitués à travailler dans le cinéma. Et, euh, et voilà, passer, passer la, la soirée avec ces gens-là, euh, voilà, entre guillemets, me, me nourrir de tout ça, c'était vraiment euh, hyper, euh, hyper enrichissant. Du coup, dans les, les jours qui, qui ont suivi, je me suis dit bah, « c'est vraiment ce que je veux faire, je veux être là, euh, au cœur de l'action et, et rencontrer des gens qui font des choses euh, qui, pour moi, me semblent extraordinaires, des artistes. » et peut-être des footballeurs, c'était déjà dans un coin de ma tête. Et ça a été un peu le, le départ de ça, de, de me dire ben c'est possible, en fait, on, même si on ne fait pas une école de journalisme ou, ou on n'est pas connecté, on n'a pas forcément le réseau, on peut, on peut y arriver avec, euh, avec de l'envie. Et euh, euh, Voilà, un, 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 une des choses que je me dis tout le temps, c'est euh, si tu peux pas arriver à une chose en passant par la porte, tu passes par la fenêtre, parce que finalement, c'était un peu ça. Je voyais que... Que les autres médias traditionnels s'étaient cassés les dents et moi, en fait, en, en, en me débrouillant, en passant, euh, en, en, voilà, c'est un peu la, la débrouillardise, en fait, le, le, le fil rouge de, de ma carrière et, de, et aussi d'être un peu au bon endroit au bon moment, euh, parce que voilà, il y avait cet acteur que j'adorais que que qui, qui était dans ma ville. Je me suis dit, je peux pas rater ça. Mmh. Donc c'est un peu ce qui s'est passé après à d'autres occasions où à chaque fois que j'étais pas très loin d'une personnalité que je voulais interviewer. Je, je, voilà, je fonçais, je tentais ma chance et ça a plutôt toujours bien fonctionné.
1: Et du coup, juste pour euh, replacer et resituer, toi, à ce moment-là, tu étais officiellement journaliste, tu avais une carte de presse, quelque chose qui justifiait de qui tu étais ou... Euh, est-ce que tu sortais de ta fac d'histoire et tu t'étais dit « bon, je vais tenter tout ce que je peux » et on va voir qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit pour avoir cette interview euh, Comment est-ce que tu as, euh, as pris les devants C'était que du culot
0: Ouais, c'est surtout du culot, ouais, parce que lui, il m'a vu arriver euh, 20 ans avec euh, mon, mon pantalon large, euh, euh, les cheveux longs, euh, évidemment ma timidité, euh, il voyait bien que j'étais n'étais pas, pas professionnel. Mm. Mais je pense qu'il était OK parce qu'il a vu que, que, bah, que j'avais euh, que, que du culot et que et il a, je pense qu'il a vu que je l'appréciais. Et, et voilà, c'était un peu un, un, une manière de, de récompenser ça, je pense, de sa part. Et puis, c'est pas quelqu'un aussi, j'ai compris après, en voyant d'autres choses qu'il avait pu faire, qu'il qu ne il regarde pas forcément le statut de la personne. Donc... Euh, donc ça aussi, ça m'a vraiment poussé. Et après, en fait, tout ça, ça s'est fait euh, pour moi de, de fil en aiguille parce que c'était évident que, que ça, c'était le début, c'était le déclencheur, en fait, qui m'a vraiment euh, ouvert, ouvert des portes pour, pour continuer. Et, et à, à cette époque-là, en fait, j'étais pas vraiment journaliste professionnel. Je n'avais pas de carte. Non, non, j'écrivais pour ce, pour ce journal... Euh, ce petit journal de, qui était un, on était un groupe d'étudiants de la ville de Rennes et on, oui, en fait on se réunissait une fois par mois et on disait bah qu'est-ce qu'on va mettre dans le prochain numéro à ce moment-là évidemment moi je l'avais pas proposé en fait j'ai juste eu l'occasion de le faire je me suis dit que ça allait les intéresser pour l'accrocher c'était un peu de bah, le faire parler de la région de ce qui lui avait plu dans la région comment s'était passé le tournage et comme ça ça permettait de, de raccrocher aussi avec le, ce journal qui était de la ville de Rennes pour pour être un peu plus spécifique sur euh, voilà pas seulement parler de sa carrière mais et, et voilà c'est ça qui lui a plu aussi c'est qu'on une interview assez détente et on n'a pas parlé que de cinéma on a parlé euh, de, de lui, la Bretagne, qu'est-ce qu'il pensait de la Bretagne, qu'est-ce qui lui avait plu durant son séjour voilà, C'était une interview assez euh, innocente, on va dire, assez, assez cool. Quoi.
1: Ça me fait penser que, tu vois, toi, tu aurais pu te rebuter en te disant « mince, je ne suis pas assez professionnel, j'ai des doutes, je ne suis pas sûre de moi, je ne suis pas journaliste, j'ai rien pour euh, m'imposer ». Et au final, c'est sûrement les raisons qui ont fait que lui, il a accepté de le faire avec toi plutôt qu'avec tous les autres euh, qui disaient, se sont cassés les dents. Oui, <rire> complètement,
0: complètement, même si, euh, du coup, pendant l'interview, il était assez surpris, je pense, parce que euh, j'avais pas mal potassé euh, sa, sa filmographie, euh, d'où il venait. Enfin, même si tout ça, je le savais un peu parce que comme étant fan, voilà, j'avais déjà cherché des choses sur lui. Et donc, je pense qu'il a vu que, que je me débrouillais pas mal, que, que j'étais plutôt, plutôt pro, finalement, pour quelqu'un qui, qui démarrait. Et voilà euh, ouais, il a vu que je faisais les choses bien. Donc, euh, l'interview s'est vraiment déroulée super bien, quoi.
1: Et du coup, la suite
0: La suite, c'est que euh, en parallèle de tout ça, j'avais depuis très longtemps une attirance pour l'Argentine. Et euh, en fait, dans ma tête, euh, très vite, il y a, y, a, y a quelque chose qui s'est fait, une division, on va dire, qui s'est faite. C'est que, euh, en fait, j'avais parlé avec plusieurs journalistes, voilà, pendant des, des journées d'orientation. De, de, station où j'avais écrit des mails aussi à des, à des professionnels de, de ma région. Et à chaque fois, ce qui revenait, c'est « Ouais, il faut aller sur Paris, mais bon, si t'as pas fait une école, si t'es pas passé par les canaux traditionnels, c'est compliqué parce qu'ils font un réseau. » Et très vite, je me suis dit « Mais en fait, si je vais à Paris, je vais être un poisson dans, dans, un, dans un océan de journalistes. Et qu qu'est-ce qu qui fait que je, que je vais être différent ?» C'était tout de suite ma mentalité de me dire « Bon, si c'est pour aller galérer là-bas, parce que c'était un peu le panorama que tout le monde me vendait. » et euh, je me suis dit bah en fait tu as envie d'aller en Argentine depuis longtemps il existe ce métier de correspondant qui est de bah, évidemment de relater euh, des événements l'actualité ou faire des reportages en étant euh, basé à l'étranger pourquoi pas combiner les deux quoi pourquoi pas partir euh, à Buenos Aires pendant quelques temps voir comment ça se passe proposer des sujets là-bas et euh, et voir euh, voir voilà si ça mord à l'hameçon parce que hum, le truc c'est que aller à Paris bon voilà c'est pas une garantie d'avoir du boulot tout de suite mais aller dans des pays d'Europe c'est compliqué aussi parce que tous les correspondants euh, les plus chevronnés qui ont déjà de l'expérience occupent déjà les postes les plus importants. Typiquement, voilà, moi je parlais déjà, je bredouillais quelques mots en espagnol. Venir à Barcelone ou à Madrid à l'époque, c'était pas facile parce que c'était euh, déjà bien occupé. Parce que c'est plus facile aussi de, de partir et de revenir euh, si, ça, si ça va pas. Et puis euh, la plupart des, des, des postes étaient occupés en, en Europe occidentale, on va dire. Donc je me suis dit, bah, autant qu'à faire, autant partir loin. Et euh, voilà, du coup, j'ai pris mon sac à dos. Enfin, euh, voilà, ça peut paraître un peu exagéré, mais non, c'est vrai, j'ai pris un ice pack, euh, de de comme on avait quand on était au, au collège ouais. et je l'ai rempli. Et je suis parti pendant six mois. Euh, j'ai fait... Euh, en fait, j'ai fait toute l'Amérique latine. Enfin, euh, toute une grande partie en tout cas, euh, de, depuis Mexico jusqu'à jusqu Buenos Aires. J'ai traversé dans toute l'Amérique centrale, après la Colombie, l'Équateur, le Pérou, euh, Bol Bolivie, etc., jusqu'à jusqu arriver en Argentine. En fait, j'avais récupéré un contact par l'intermédiaire de mon père, de quelqu'un euh, qui, qui était venu à la route du, à la route du Rhum, qui, qui couvrait euh, la route du Rhum pour l'équipe et qui connaissait quelqu'un de dinar. Voilà. Enfin, par l'intermédiaire, j'étais à deux ou trois mains, on va dire, d'une personne qui travaillait à l'équipe, deux ou trois poignées de main. Et en fait, j'ai pris ce mail et j'ai écrit à la personne en lui disant. Euh, voilà, euh, « Moi, je vais, être, euh, je vais être en Argentine à partir de telle date. Euh, si ça vous intéresse, je peux faire des sujets. » La personne m'a répondu et on s'est dit qu'on allait rester en contact. J'ai fait mon voyage, je suis arrivé en Argentine, j'ai renvoyé un mail et euh, bon, au début, ça n'a pas, pas trop bougé. J'ai proposé deux, trois sujets, euh, ça ne marchait pas trop. Après, j'ai eu la chance quand même qu'il y, qu y ait deux joueurs euh, argentins qui, qui signent en France. C'était en 2009, euh, à l'été 2009. Il y a euh, Lisandro Lopez qui est arrivé à Lyon et, et Lucho González qui est arrivé à, à Marseille qui étaient euh, quasiment des inconnus, ils, ils venaient tous les deux de, de Porto. Et euh, voilà, ça, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier, mais on va dire que ce n'était pas la folie, je bossais un petit peu, je donnais des cours de, de français à des, à des Argentins. Ça prenait, mais euh, ce n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et là, euh, le deuxième grand moment, je pense... Le deuxième, la deuxième impulsion un peu de, de, de ma carrière, c'était euh, qu'en fait en fin d'année 2009, il y a un certain Lionel Messi qui a, qui a gagné son premier Ballon d'Or. À l'époque, donc je j'avais commencé à travailler un peu pour, pour l'équipe et aussi pour le magazine France Football qui m'avait pris euh, avant ça peut-être un, deux sujets, voilà, mais c'était pas, comme je disais, c'était pas la folie. Et, euh, et donc, voilà, France Football est la, le magazine qui a créé et qui remet le Ballon d'Or. Donc, tout de suite, en fait, euh, c'était le premier Ballon d'Or de Messi en 2009. Je suis parti à Rosario, qui est la ville euh, d'Al de Messi, et la ville où il a grandi et, euh, et où il a euh, ses amis d'enfance, euh, évidemment, sa famille, son, ses premiers entraîneurs, etc. Et c'est devenu un peu, on va dire, mon, ma recette, euh, ma spécialité, euh, en étant basé euh, en Argentine, c'est de faire des portraits, en fait, de de joueurs, donc j'avais fait les deux que j'ai cité, le lyonnais et le, et le marseillais. Et donc je suis parti à Rosario cette année-là, et l'année suivante, et encore l'année suivante, et encore l'année suivante, parce que Messi a gagné les quatre ballons d'or euh, d'affilée de 2009 à 2012. Donc je suis devenu un peu voilà, un habitué de, de Rosario, et ça m'a permis de, de rencontrer euh, bah, des gens de son entourage, euh, et puis bah, tout ce que je disais, des amis d'enfance, des anciens coéquipiers, et voilà, plein de gens, des, des Rosarinos aussi qui me parlaient de lui. Euh, de ce qui représentait pour la ville, et ça, ça a vraiment été euh, le, le, le décollage, on va dire, de ma carrière, parce que ça m'a permis de, bah, de m'imposer entre guillemets comme le journaliste français basé en Argentine, spécialiste, euh, spécialiste de Messi, spécialiste du foot argentin, et, et voilà.
1: Ouais, du coup, tu étais un peu le correspondant de référence sur Messi euh, en Argentine.
0: Bah, C'est-à-dire que ça, ça collait bien, parce que voilà, le football argentin euh, y a, y a, a connu des hauts débats, et il n'y a pas toujours eu... Il euh, y a eu Maradona, évidemment, il y a eu, eu l'époque de Messi... Entre les deux, il y a eu euh, une, une bonne génération, mais il n'y avait pas de joueurs en tout cas, qui, qui étaient aussi, euh, aussi importants au niveau, au niveau mondial. Et la mode aussi des, des Argentins avait un petit peu disparu, on va dire, en, en France. Il y avait moins de joueurs argentins qui signaient en France. Suite à ça, en plus, suite au, au, ballon au premier Ballon d'Or gagné par Messi, il y a eu aussi le PSG qui a, rach qui a été racheté par les Qataris. Et il y a eu pas mal d'Argentins qui sont arrivés euh, petit à petit. Euh, euh, D'abord, Javier Pastore, euh, Ezequiel Lavezzi. Euh, aussi euh, Edison Cavani qui est uruguayen l'Uruguay qui voilà qui est voisin euh, de l'Argentine donc euh, donc j'étais aussi un petit peu en Uruguay et donc je faisais des portraits régulièrement de, de ces joueurs là
1: et tu en vivais du coup
0: et je vivais voilà je commençais vraiment à, à vivre de ça et voilà avoir ma carte de presse j'ai eu ma première carte de presse en 2009 et voilà je, depuis je, je, je l'ai tous les ans et et c'est voilà c'est vraiment ce qui m'a permis euh, professionnellement à la fois au niveau financier mais au niveau de voilà de aussi de de, de, de mes activités, de, de vraiment pouvoir en vivre et d'en de, et faire mon métier à, à temps plein.
1: Et toi, l'Argentine, à la base, du coup, c'était un choix euh, personnel en fait,
0: Oui, non, c'est venu, l'Argentine, la, en fait, c'est venu au départ. Euh, je regardais le foot parce que voilà, mon père euh, okay. était assez fan de foot et, euh, et la première Coupe du Monde dont je me souviens, c'est la Coupe du Monde 94. J'avais 10 ans et euh, je me souviens de, du maillot argentin, ciel euh, si et blanc, de Maradona, Canicia Batistuta, qui étaient les, le trio d'attaque euh, de l'Albi Celeste. Et ça a été un peu un flash pour moi parce que voilà, je, je, je trouvais ce maillot magnifique et euh, je, voilà, les, les Argentins avec les cheveux longs, euh, aussi, ça, voilà, moi j'avais les cheveux longs <rire> du coup après, je me suis, je, quand j'étais adolescent je me suis pousser les cheveux et il et y avait un truc un peu comme ça euh, mystique où je sais pas il y avait de ce maillot de ces mecs là euh, qui, voilà, qui me fascinaient et du coup quand j'étais gamin euh, après j'ai commencé à, à lire plein de choses sur l'Argentine à Noël euh, pour mes anniversaires je commandais toujours des trucs euh, liés à l'Argentine des bouquins euh, des cassettes vidéo, enfin plein, plein plein de choses, des maillots, et, et je, je m'étais toujours dit, ben bah voilà, quand euh, j'aurai un peu de sous, euh, je, je partirai en Argentine. Donc euh, en fait, euh, j'ai fait, fait ce voyage, euh, et, et, et quand je suis arrivé là-bas, ça a été la confirmation vraiment que j'avais envie de vivre là-bas. Et euh, même si j'avais vécu, j'avais fait un, un petit échange euh, à Tucumán quelques mois avant. Enfin, un an et demi avant, Tucumán qui est, qui est dans le nord-ouest de l'Argentine, oui. Okay. Et euh, donc, ça avait été ma première incursion en Argentine, ça m'avait beaucoup plu. Donc, je, je suis retourné après avec mon sac à dos et euh, okay. je me suis posé après avec 100, euh, on va dire... Sans date limite, en fait, je vais, je vais à Buenos Aires, je propose des choses à, à l'équipe, au groupe l'équipe, à France Football aussi, et puis je vois ce qui se passe. Et voilà, et les, les circonstances, encore une fois, d'être au bon endroit, au bon moment, ont fait que ça, ça a marché. J'aurais pu euh, choisir d'aller euh, au Brésil, même s'il y, y, mmh. bon, y avait déjà un autre correspondant, mais j'aurais pu aller en Colombie, au Brésil ailleurs, ou au Mexique. Et bon, j'ai choisi l'Argentine parce que c'était euh, la fibre, voilà, c'était ça qui m'attirait. Et voilà, j'ai eu la chance que Messi gagne le ballon d'or. Et, et tout ça, ça après, ça a ça fait ça, de neige, ça quoi, effet, oui. exactement euh, de fil en aiguille euh, des choses qui, sont, qui me sont arrivées.
1: Tout à l'heure, tu as dit que j'étais parti six mois. Au final, tu y es resté combien de temps Quatre ans
0: Alors, au début, euh, le voyage, ouais, voyage m'était dit que je vais faire six mois à peu près. Euh, parce que j'avais euh, fait voilà, des petits jobs étudiants j'avais réuni euh, un peu d'argent euh, pour, pour faire six mois. Et après, le but, c'était quand même de se dire, bon, bah, à un moment donné, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, voilà, je vais me poser quelque part. Et c'était Buenos Aires, l'objectif. Non, et après, je ne m'étais pas fixé de, de date limite. Euh, je suis resté 7 ans. Mais, euh, mais j'avais l'envie, de toute façon, de vivre à l'étranger aussi, mm -hmm. qui était assez forte. Euh, ma maman est née aux États-Unis. Voilà, je ne sais pas si ça a influencé. Après, quand j'étais gamin, je suis né euh, je suis, je suis en Charente-Maritime euh, Charente à La Rochelle. Mm -hmm. Et je suis parti en Bretagne. Et ce truc de de bouger, même si c'est pas, pas très loin, c'est voilà, mmh. 300-400 km mais ce truc de bouger, ça m'a... Bon, les Argentins disent, mais pique beach, genre je me suis fait piquer par l'insecte le, par le, du voyage, on va dire. Voilà, j'ai chopé le virus, on dit en français, C'était un peu ça, quoi. Je pense que le fait d'avoir euh, euh, adolescent, d'avoir changé complètement d'endroit, de, de ville, d'avoir rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux copains... Euh,
1: Et que ça, a été fait euh, peut-être euh, facile aussi, t'as pas souffert de ça euh...
0: Non, pas du tout. Après, d'aller de, 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 en Argentine, même si, évidemment, on peut pas comparer un changement de ville en France et, et euh, de partir à l'autre bout du monde, mais ça m'a facilité de, de, de me dire voilà, sortir, ça m'a appris à sortir de ma zone de confort et euh, voilà, bah, d'apprendre l'espagnol de très vite euh, bah, au début on va, on va euh, en soirée, on parle avec des gens, on revient avec le mal de crâne parce que c'est difficile les deux, trois premiers mois, et après en fait on commence à parler et, et ça devient de plus en plus facile et bah, après ça devient, ça devient voilà, presque la, la seconde langue du coup voilà, ce, ce truc-là, cette curiosité en fait, qui, est, qui était... Euh, grandissante et qui était aussi nourrie et euh, ça n'a jamais terminé j'ai du mal à, à m'habituer à la routine je suis vraiment euh, je, ça me rend malade de, de faire deux fois la même chose et donc ça m'a a vraiment aiguisé ma curiosité et ça m'a permis aussi de de voyager qui est une chose aussi que, que j'adore de beaucoup bouger en Argentine par exemple Javier Pastore il est de il est de Cordoba donc euh, voilà le joueur qui, qui est au PSG donc ça m'a permis d'aller à Cordoba, euh, d'aller beaucoup à Rosario parce qu'il y a beaucoup de gens Angel Di Maria euh, et ses et Messi aussi. évidemment sont de, sont de Rosario, euh, de me balader un peu partout en Argentine et de, de découvrir bah, des, de, des nouveaux endroits tout frais payé, voilà, de partir, de partir, d'être financé par le, par, le, par le journal ou le, le magazine.
1: Alors qu'au départ non.
0: Et au départ, voilà, au départ il fallait, euh, fallait bricoler, c'était pas voilà, c'était pas forcément évident.
1: Et t'es arrivé en Argentine, t'avais quel âge
0: J'avais 25 ans.
1: Ok, donc c'était pas très longtemps après ta première interview. Euh... Oui, euh,
0: ma première interview, on va dire, c'est à 22-23 ans. Et, et voilà, je suis parti en Argentine un, un an et demi, deux ans après euh, pour m'installer. Voilà. D'ailleurs, il y avait que ce soit en France ou euh, en Argentine, euh, les, les, les collègues ou les chefs que pouvaient me dire, mais, mais, mais t'es super jeune en fait. Euh, euh, ouais, c'était un c'était un peu bizarre et d'autant plus comme étant correspondant pour le France Football et l'équipe j'avais accès c'est vrai à des joueurs euh, des joueurs très connus et des entraîneurs très connus et de pouvoir les interviewer et voilà ça m'a permis de me, me construire un, un CV hein, assez impressionnant c'est vrai euh, en, étant, en, étant, en étant jeune
1: c'est génial c'est un énorme plus en fait et t'as bien fait de prendre ce risque
0: plein de gens le, le font pas forcément euh, à cet âge là mais après c'est plus compliqué quand on a une famille quand on est déjà on a peut-être un peu plus peur quand on est déjà depuis pas mal d'aller en France d'aller tenter mmh. sa chance ailleurs là c'était moi c'était vraiment le début de ma carrière professionnelle en fait j'ai jamais travaillé dans une rédaction vraiment à, à Paris ou dans mmh. un autre endroit en France j'ai toujours été freelance en fait il faut, faut mmh. préciser ça quand je bossais évidemment pour les petits journaux à Rennes après, euh, j'ai bossé un petit peu avant de partir, je faisais des piges pour Le Pays Malouin, qui est le, le journal de Saint-Malo, euh, du groupe Hebdo, euh, qui est le groupe Ouest-France en fait, qui, qui occupe toute la partie Ouest de la France. Et euh, là, je faisais des, des, des piges, donc des, des, des articles que, que je rendais, euh, qui étaient payés euh, à l'unité, on va dire, à la ligne. Et pareil, de, depuis que je travaille pour l'équipe France Football, ça fait, ça fait maintenant 13 ans, euh, je, je travaille toujours comme pigiste, voilà, je fais mes reportages et je suis je suis payé quand je fais, quand je fais des reportages. Et, et quand, euh, voilà, si je pars euh, deux, trois mois et que je fais rien, il euh, n'y a, y a pas d'argent. qui Oui,
1: c'est sûr. Et du coup, ensuite, il y a eu d'autres opportunités euh, où tu as été au bon moment, au bon endroit.
0: Oui, ben c'est vrai que... Hum... Pendant tout, toutes les années où j'étais en Argentine, j'ai vraiment eu la chance, cette chance-là, donc de Messi Ballon d'Or et puis après tout les, toute la, la mode, on va dire, des Argentins au PSG. Mais je voyais qu'il euh, fallait me challenger et, et aussi peut-être partir sur revenir euh, en, en Europe et repartir sur, sur autre chose. Parce que je faisais souvent euh, ce que je disais, le, le, le typique de, de partir dans la ville euh, ou le village d'un joueur et puis euh, rencontrer tout son entourage. Et, et faire son portrait. Et euh, c'est pas que je m'en suis lassé, mais voilà, je me disais, euh, c'est toujours un peu la même recette, donc j'ai envie, envie de goûter autre, autre chose et de, de, de tester autre chose.
1: T'aimes pas la routine, euh, non. tu l'as dit. Donc voilà, donc
0: j'ai voulu, <rire> voulu casser ça. Et, euh, et donc en fait, euh, j'avais l'idée de, de terminer en Argentine et de revenir en Europe. Mais pour moi, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait qu'il y ait encore un, un moment clé, euh, voilà, après, après l'histoire avec Poulvord, qui pour moi était très forte, l'histoire avec euh, Messi, les Ballons d'or. Il fallait qu'il y ait un peu un signe. Il fallait qu'il y ait quelque chose, même si je ne crois pas forcément au destin. Mais c'est vrai que je crois euh, qu'il y a des choses qui en déclenchent d'autres. Et en fait... Euh, il y a David Trezeguet qui est un champion du monde 98 qui est, qui est venu finir sa carrière en Argentine euh, en 2012 et puis on a, on a sympathisé et, euh, et moi c'était une de mes idoles de, de jeunesse né à Rouen parce que son papa jouait à Rouen mais de parents argentins donc voilà c'est aussi le fait que j'appréciais beaucoup Trezeguet voilà, qui était une de mes idoles de jeunesse qui était argentin ça a nourri aussi cette fascination pour l'Argentine et donc j'ai eu l'occasion de le, le rencontrer et puis on a sympathisé et il approchait de la fin de sa carrière et, et je me suis dit bah, pourquoi pas lui Proposé de faire une biographie pour qu'il raconte, parce qu'il a, il a une histoire assez extraordinaire. Son papa jouait à Rouen, mais son papa a joué seulement deux ans. Et le fait qu'il ait la nationalité française, il l'a eu simplement parce qu'il est né à Rouen, euh, à l'époque où son papa jouait. Et après, il est retourné en Argentine, et euh, il a eu l'opportunité, quand il était ado, de, de, de signer... Euh, de, voilà, il, a eu, il y a quelqu'un qui l'a repéré, et qui lui a proposé de signer en France. Trois ans après, il se retrouve dans l'équipe euh, de l'équipe de France 98, qui est championne du monde, donc il a un parcours assez exceptionnel. Et puis après, il a été à la, à la Juventus, et, et voilà, il a été un des, un des buteurs euh, mythiques de, de l'équipe de France, on va dire. Et euh, donc voilà, j'aimais beaucoup son histoire je trouvais que c'était une histoire de roman donc euh, je l'ai convaincu comme ça et avec ses amis aussi avec qui j'avais eu euh, un bon feeling lors de différents reportages que j'avais pu faire avec eux et donc il m'a dit ok go on le fait le bouquin est sorti euh, Enfin, on a fait plein d'entretiens voilà, euh, on, on s'est vu régulièrement ça m'a permis de, vraiment de, de forger une amitié avec lui et le bouquin est sorti euh, au printemps 2016 et donc moi j'ai pris un billet d'avion euh, pour, pour revenir à Paris avec euh, le bouquin « Sous le bras » On a fait une, une conférence de presse et le, le lendemain, je suis allé dans le bureau de mes chefs. Voilà, enfin On avait pris rendez-vous avec le bouquin et leur dire, voilà, bah, j'ai sorti ce bouquin avec Trésaigué, Champion du Monde 98. À l'époque, il n'y avait qu'une équipe Championne du Monde, c'était voilà, celle de 98. Donc, ce n'était pas facile d'accéder aux au champions du Monde. Et c'était une occasion pour moi de leur montrer voilà, voilà ce dont je suis capable. Euh, après avoir fait plein de, plein de reportages avec Messi, etc. Mais j'étais loin, ça va qu'on est, on est loin. On est à 12, 13 000 kilomètres de, de la France et... J'étais vu, entre guillemets, comme un correspondant euh, annexe, on va dire, un peu, un peu à un second, voire troisième plan. Et pour moi, c'était l'occasion de, de dire, voilà, je suis capable de faire ça et je peux rentrer dans la cour des grands. Parce que euh, dans le métier, j'étais bah, connu un petit peu à l'équipe, à France Football, mais voilà, je, je voyais que j'étais... de loin, quoi. J'étais, voilà, on me voyait toujours de loin. Et...
1: Là, c'était le moment, euh, l'occasion de le montrer, de regarder. De passer un step, voilà, voilà. exactement.
0: Et donc, je leur ai montré ça et je leur ai dit, voilà, je, voilà, je sors ce bouquin. Pour moi, c'est l'occasion de, de boucler un chapitre, de, 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 ter, de terminer voilà, mon aventure en Argentine. Et, euh, et j'aimerais bien venir en Europe et être correspondant dans un autre pays d'Europe. Euh, enfin, dans un pays d'Europe. Et à l'époque, ils n'avaient plus de correspondants en Italie depuis un an ou deux. Donc, je m'étais positionné pour l'Italie.
1: Mais tu parles italien
0: et Non, je m'étais dit... Mais c'était un des défis aussi, c'est toujours okay, lié à mon aussi histoire. Aussi. Voilà, je, je voulais je voulais... Euh, Apprendre l'italien, je me disais qu'avec mes bases d'espagnol et l'espagnol d'Argentin, qui est un peu avec des, des tonalités italiennes, j'allais pouvoir le faire. Ils m'ont dit qu'ils allaient réfléchir, mais que voilà, l'Italie, ils le sentaient pas trop, que c'était pas forcément un objectif de remettre un en Italie. Et euh, ils m'ont rappelé deux trois jours après, ils m'ont dit de revenir et ils m'ont dit, euh, ok, bon, on comprend, tu vas arrêter euh, l'Argentine, pas de problème. On te propose, effectivement, on a, on a une idée, on aimerait bien que tu ailles à Barcelone. Et à l'époque, en fait, il y avait un correspondant à Madrid. Enfin, il y a toujours un correspondant à Madrid, euh, mais ils avaient eu par intermittence des correspondants à Barcelone, mais je savais j'avais pas pensé, en fait. Je pensais pas forcément qu'il voulait remettre mettre quelqu'un à Barcelone et euh, c'est vrai que Messi était toujours à Barcelone et pour eux c'était l'occasion d'avoir quelqu'un qui soit assez proche du clan Messi à Barcelone et puis euh, bah, il y avait de temps en temps des français qui venaient et ils avaient besoin quand même d'avoir quelqu'un et bon il faut expliquer aussi qu'à l'époque il y avait Griezmann qui commençait à prendre du poids à l'Atletico de Madrid euh, Zidane qui était euh, dans la, qui s'occupait de, des jeunes de la réserve et qui on se doutait allait à un moment prendre l'équipe première en main, l'équipe du Real Madrid donc le correspondant à Madrid était pas mal occupé, ils se sont dit à ce moment là que c'était bien d'avoir quelqu'un donc voilà, toutes ces circonstances là ont fait qu'ils m'ont Poser Barcelone. Évidemment, euh, j'en ai parlé à ma copine qui m'a dit « mais ouais, on fonce
1: ». Parce que ta copine, elle t'a
0: suivi pendant tout ce temps. Oui, enfin, on s'est rencontré en Argentine. Une Française. Une Française, franco-marocaine. On avait cette envie-là de, de revenir. Bon, Barcelone, ça se trouve pile-poil entre Paris et, et Casablanca, donc parfait. Et euh, du coup, on s'est dit euh, « ben bah, voilà, ok, c'est parti ». Et donc, euh, bah, une semaine après, en fait, on a déménagé les affaires, etc. Mais une semaine ou deux après, bah, on était à Barcelone. Bon, c'est une histoire un peu triste, mais, euh, mais à la fois qui confirme ce truc d'être toujours un peu au bon endroit au bon moment. J'arrive, je crois, le 17 mars, ici, euh, 17 mars 2016. Et mm -hmm. le 24 mars 2016, il y a euh, um, Johan Cruyff, qui est la plus grande idole à la fois en, euh, enfin, foot, footballeur, même si après il y a eu Messi, mais comme entraîneur aussi du Barça. Euh, parce qu'il a révolutionné un peu le jeu, le tiki-taka. Voilà. C'est un peu le, le, le mentor de Pep Guardiola et de, de pas mal d'entraîneurs. Et donc, il est décédé le 24 mars 2016. Et euh, donc, tout de suite, j'ai eu du boulot, en fait. Tout de suite, quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai eu du boulot. Et puis, euh, après, il y a eu des Français qui sont arrivés à Barcelone. Euh, euh, Samuel Oumtiti, Clément Langlais. Euh, après, il y a eu l'année d'après, il y a eu Dembélé. L'année encore après, il y a eu Griezmann. Il enfin, y a eu plein, plein de Français. Donc, ça m'a donné énormément de boulot. Donc, ça a confirmé, effectivement, que j'avais bien fait de venir à Barcelone à la fois de mon côté, mais aussi pour mes chefs. Et, euh, et ça m'a aussi permis de vraiment, cette fois-ci, de vraiment me rapprocher de, de Lionel Messi, puisque en fait, toutes les années où j'étais en Argentine, il, a, il en a gagné en plus un cinquième en, en, en 2015. Mais je n'avais pas eu l'occasion d'interviewer, parce qu'à chaque fois, euh, ce n'était pas possible de prendre un billet d'avion. Voilà, mon, le, le journal, le magazine France Football faisait faire les interviews par quelqu'un d'autre, malgré ma proximité avec, avec Messi, enfin, avec, surtout avec, avec, avec son entourage. Je me disais, bon, j'espère qu'il va en, en gagner un de nouveau pendant que je suis là. Dû attendre trois ans, en fait, on pensait qu'il n'allait plus en gagner. Et en 2019, il a gagné son premier ballon d'or. Son premier ballon d'or en est son, son sixième, pardon. Et moi, moi c'était le premier, pardon, lapsus, mais c'était le premier pour moi en étant sur place et donc euh, de voir ça euh, au premier rang. Et euh, voilà, la tradition de France Football, c'est euh, d'aller remettre le ballon d'or aux joueurs chez lui, en secret, parce que... Euh, on fait toujours une séance photo euh, pour le magazine qui est publié le lendemain de la cérémonie la cérémonie en fait le gala euh, se déroule généralement début décembre sauf que le joueur est déjà le, le joueur vainqueur est déjà au courant on lui remet le ballon d'or chez lui on fait une séance photo et, 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 et l'interview le grand entretien qui est publié le lendemain de la remise euh, du ballon d'or du gala qui, qui a lieu à Paris euh, pour pouvoir avoir le magazine maquetté et prêt, et voilà. Donc le joueur doit garder le secret, et nous aussi, donc, on fait toujours ça en dehors du club, parce que sinon il y a des fuites. Et donc euh, j'ai eu l'occasion d'aller chez Messi, à Casteldefels, euh, voilà, de le re re rencontrer vraiment, euh, bon, de le voir vraiment, euh, d'être face, face à lui, en tête à tête, même si je l'avais croisé plein plein de fois euh, quand il était en sélection argentine à l'entraînement, en zone mix, etc. Mais je n'avais pas eu l'occasion de discuter directement avec lui. Et du coup, de, rencontre, de rencontrer lui, d'être chez lui. Bon, il y avait aussi son épouse, Antonella, ses enfants. Voilà, il nous ouvre vraiment les portes de sa maison. C'était vraiment euh, des, mo des moments exceptionnels. Et euh, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de le, le réinterviewer après à deux reprises. J'ai fait la toute première interview euh, quand il est arrivé à Paris en septembre dernier, en septembre 2021. Donc euh, c'était la première interview euh, de Messi sous le maillot du PSG, où il est revenu un peu sur son été assez, assez fou, il a gagné la Copa américa où il s'est fait mettre à la porte de, du Barça et où il est arrivé dans un nouveau club, euh, bah, son, son deuxième club finalement euh, après le Barça, parce qu'il n'avait connu qu'un seul club. Donc euh, c'est une interview qui a, qui a évidemment fait pas mal de bruit un peu partout dans le monde. Et, euh, et ensuite, la chance aussi de, de lui remettre son dernier ballon d'or, le septième, chez lui à Paris. Euh, aussi euh, dans sa maison, euh, voilà, à l'abri des regards.
1: Ok, donc tu l'as fait deux fois
0: Donc j'ai fait trois fois en tout.
1: Trois fois la remise en main propre Deux fois la remise,
0: et, et oui, et trois fois, en, au total, euh, interviewé trois fois. Et donc, euh, oui, c'est bah, des, des moments exceptionnels d'être avec euh, un des meilleurs joueurs du monde, de l'histoire, voire le meilleur joueur du monde, euh, d'avoir ce privilège de, de pouvoir en plus faire des interviews assez longues, de s'asseoir une heure, de, de discuter de plein de choses. En plus, bah, le fait d'avoir vu trois fois, ça m'a permis de traiter des angles complètement différents. On va dire que la première, elle était peut-être très axée footballistique sur lui, sur sa manière de jouer. Euh, la deuxième, c'était plus émotionnel sur euh, bah, l'été de folie, qu'il avait vécu avec plein d'émotions plein différentes et la dernière c'était quelque chose de plus introspectif sur, euh, en fait on, a, on, on avait décidé de faire euh, quelque chose sur les sept traits de personnalité qui définissent Messi donc euh, l'humilité euh, l'abnégation euh, donc ça, per ça permettait vraiment de, de, en de rentrer en profondeur dans des, dans des sujets, par exemple sur l'humilité, de parler de l'éducation qu'ont pu lui donner ses parents, sur la dénégation, pourquoi c'est quelqu'un euh, voilà, qui ne baisse jamais les bras, qui, qui est tombé plusieurs fois, qui s'est relevé. Euh, y Il avait, y avait un autre sujet qui était... Euh, sur euh, un footballeur un peu spécial amoureux de la routine donc un peu le contraire euh, de, de, toi. de moi donc justement moi ça me fascinait parce que lui est un footballeur qui n'aime pas forcément sortir qui n'aime pas forcément euh, c'est un peu cliché mais qui n'aime pas forcément les grosses voitures qui n'est pas voilà, dans le show business qui est beaucoup euh, euh, très casanier Qu est euh, pas qui est pas superficiel que ça qui n'est pas, pas superficiel qui aime passer du temps euh, euh, avec sa famille, avec ses amis, euh, qui le, le vendredi ou le samedi soir va regarder un Disney avec ses enfants, qui si on regarde son, son Instagram, euh, bon évidemment, de temps en temps il va dans des destinations paradisiaques, mais... Mais il n'a pas une vie rêvée, comme si, par exemple, comme si on regarde la, la vie de, de Cristiano, euh, qui est beaucoup plus bling-bling. Lui, c'est euh, une plutôt vie plutôt, mmh. voilà, plutôt tranquille, plutôt simple. On a l'impression que c'est un peu monsieur tout le monde, alors que sur le terrain, c'est un extraterrestre. Donc voilà, c'est ça qui est un peu marrant. Donc ça me fascinait un peu, ce côté-là. Donc voilà, on a, on a traité plein de, plein de sujets comme ça. Donc voilà, Le fait de l'avoir vu trois fois, ça a vraiment permis de, de, bien, de bien le connaître, et de, 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 de discuter de, de plein, plein de sujets différents.
1: Ok, et donc ça c'était une de dernières interviews
0: Oui, oui, oui c'est la, la grosse, enfin c'est les grosses, grosses interviews que j'ai fait récemment. Ouais. C'est vraiment les, 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 les derniers grands entretiens, c'était avec lui, parce qu'après en fait je suis, par... je suis reparti en Argentine pendant trois mois, ça me manquait, parce que pendant six ans j'ai fait ici le, le suivi du Barça, et c'est un travail beaucoup plus routinier justement, euh... il y a des matchs tous les trois jours, donc il faut faire des présentations de matchs des comptes rendus de match, des conférences de presse, il euh, faut parler des blessés, euh, de ceux qui sont suspendus. Euh, euh, C'est un, un travail vraiment de, de suivi d'actu, qui est très prenant et, et très fatigant, parce qu'au Barça, il se passe tout le temps des choses. C'est un club euh, voilà, où tout le monde, euh, que tout le monde regarde, et où il y a souvent des petites histoires entre l'entraîneur le, et, et, et un joueur, entre des joueurs, voilà, voilà, un peu des, des gossips. Euh, il y a eu des, des scandales financiers, il y a eu euh, plein, plein de choses qui, qui, qui se mélangeaient. Et moi, ce n'est pas vraiment les choses qui m'intéressent. Moi, ce que je préfère, c'est des histoires humaines euh, un peu plus profondes. Euh, là, en Argentine, j'ai fait un sujet sur euh, le football féminin, les, les filles qui petit à petit s'approprient l'espace urbain, les potreros, qui sont les terrains vagues, qui étaient avant le, la chasse gardée des hommes. Euh, okay. voilà, donc, j'ai fait, fait un sujet sur le, le football féminin qui commence petit à petit à prendre, à prendre sa place. Il y a quelques, il y a quelques mois, j'avais fait un sujet sur euh, des migrants qui ont monté une équipe de foot en Andalousie et qui, euh, qui sont en train de gravir les, div les divisions petit à petit. C'est une équipe qui est composée exclusivement de migrants. Il y a surtout des Africains et quelques Sud-Américains aussi. Donc c'est ce genre d'histoire qui me plaise et d'aller à la rencontre des gens, etc. Plutôt que d'être... Euh, effectivement, quand on fait de l'actu, on est beaucoup derrière son ordinateur. Euh, avec le téléphone et on n'a pas forcément le temps d'aller sur place. Ou alors on va dans des conférences de presse mais on est souvent euh, devant son ordi euh, dans une salle. Quoi. Euh, ce, qui voilà. ce qui te plaît moins, t'es moins ski, sur le voilà. terrain si Voilà, veux... beaucoup moins de terrain. Et donc euh, là je suis revenu plus à ce, ce truc de, on va dire, je suis un peu moins journaliste, plus reporter. Après il y a eu aussi, euh, je rembobine un peu mais on a oublié avant, euh, avant Messi, euh, j'ai eu l'occasion de, après des années, plus de dix ans en fait à lui courir après, de faire, de faire une interview de Maradona et en, en 2020 à l'automne 2020 et euh, bon déjà c'était exceptionnel parce que voilà il parlait presque avec aucun média qui soit pas argentin et déjà avec les argentins c'était assez rare et euh, après avoir euh, bataillé pendant des années et avoir essayé par mille contacts différents de son entourage j'avais fini par obtenir une interview avec lui et euh, bah c'était voilà c'était exceptionnel parce que pareil on a beaucoup parlé on est revenu sur sa carrière sur les moments clés sur un petit peu Qu'est-ce qui, finalement, lui, l'avait rendu heureux C'était beau parce qu'il disait que d'avoir été un symbole de, de l'Argentine à travers le monde et d'avoir avoir été un peu un ambassadeur de, des gens pauvres et voilà, un peu déshérités, et en marge de la société, et d'avoir rendu les Argentins heureux avec un ballon et de les avoir rendus fiers euh, de, voilà, de porter le maillot argentin et d'être une icône mondiale, parce que voilà, je pense que c'est l'argentin le plus connu avec Messi. Et euh, ce qui a vraiment été particulièrement spécial, bizarre même c'est qu'en en fait il est mort euh, un mois et demi après donc euh, j'ai eu des coups de fil du monde entier euh, de, du Bangladesh, du Nigeria évidemment de l'Argentine, d'Italie où il a joué aussi mais euh, voilà je me suis rendu compte de la, la puissance euh, de, de Maradona, d'Égypte aussi j'ai oublié euh, du Mexique enfin c'était complètement fou pendant, pendant plusieurs jours j'ai mon téléphone qui n'arrêtait pas de sonner parce que j'étais la dernière personne à avoir interviewé Maradona donc c'est un peu ça, ça rejoint, c'est pour ça que je, je, je rajoutais euh, cette histoire-là, parce que toujours un peu ce dénominateur commun d'être toujours un peu au bon endroit, au bon moment, entre guillemets, enfin de sentir les choses et de. Voilà euh, de, de Messi, d'être parti euh, quand, il est, quand il a commencé à gagner sa première valon d'arriver à Barcelone que Johan Cruyff meurt la semaine suivante que, alors j'espère pas, pas être un chat noir, mais que, voilà, de faire la dernière interview de Maradona d'arriver à Barcelone et qu'il y, y a eu pareil, une mode des Français d'être de, arrivé, quand j'étais en Argentine, il y avait la mode des Argentins à Paris, comme je disais et voilà, de, de, de sentir un peu ce, le, le vent et, et de, de suivre ce truc-là et de me laisser porter un peu par ce par cette intuition, et voilà, de, de, le, les dernières choses que, que j'ai faites, c'est pas, pas des interviews, forcément, mais c'est de compiler un peu tous les travaux que j'avais fait sur Messi, et donc j'ai un bouquin qui vient de sortir euh, en France, là, qui vient de sortir au mois de mars euh, 2022, et euh, qui est un peu, euh, voilà, le... le euh, oui, une compilation, on va dire, de tous les, tous les reportages que j'ai fait à Rosario, euh, euh, que j'ai fait en Argentine en général, sur son rapport avec les Argentins... Euh, euh, sur la comparaison qu'il a pu avoir avec Maradona au, au cours de sa carrière, et, euh, et aussi avec tous les entretiens que j'ai faits euh, avec lui, qui sont, qui, sont, qui sont dans le livre, qui est aux éditions Solar. Et du coup... Euh, Comment il s'appelle ce bouquin Ça s'appelle Le Roi Léo. C'est un, un petit clin d'œil, euh, euh, bah, notamment à, à Inès, à ma copine, qui, euh, voilà, qui est fan du Roi Lion. Donc, okay. euh, voilà. Puis c'est un peu notre génération. Mais voilà, je cherchais, je cherchais un titre un peu, un peu amusant et j'ai un ami aussi qui travaille euh, qui travaille au Barça qui s'occupe des réseaux sociaux qui, qui, qui mettait toujours euh, le Roi Léo quand il mettait des, des buts exceptionnels il mettait le Roi Léo avec une, avec une petite emoji avec la couronne donc ça voilà tilt, quoi, ça a fait tilt tout de suite je me suis dit il faut que je trouve euh, voilà, le, le livre de Trezeguet s'appelait Bleu Ciel puisque lui est franco-argentin donc euh, voilà c'était pour jouer un peu sur la, la double nationalité et là voilà pour moi c'était le Roi Léo parce que c'est pour moi le joueur voilà, qui a régné on va dire sur le, le football ces dernières années donc c'était assez logique de l'appeler comme ça. Et voilà, ça vient conclure un, un, un autre chapitre de, de ma carrière, on va dire. Donc, l'Argentine qui était conclue par le livre avec Trésaigué, qui me permettait de revenir, de me rapprocher de la France. Et euh, le Roi Léo, c'était pour boucler un peu mes deux aventures en Argentine et en, à Barcelone. Et maintenant, en fait, j'ai envie justement d'être un peu entre les deux, euh, de rester à Barcelone, mais de d'aller plus souvent en Argentine et dans le reste de l'Amérique latine, pour travailler comme reporter et pour, pour faire des reportages justement des, des choses comme j'ai pu raconter où je vais à la rencontre des gens où, où aussi je profite du foot comme une excuse pour raconter des histoires histoire sociales voilà sur les femmes qui, qui, qui utilisent le foot pour, pour, prendre, pour prendre une place dans la société ou qui, qui, leur, qui leur est due. Et, euh, et voilà, l'histoire que je racontais aussi avec l'équipe de migrants, évidemment pour eux, ça leur a permis aussi de s'intégrer euh, en Andalousie, euh, voilà, le, foot, voilà. le foot comme vecteur un peu social, mais ça peut être aussi des, des sujets un peu plus culturels, euh, éco. Euh, voilà, c'est utiliser le foot pour raconter, pour raconter des histoires de, de vie, des histoires humaines.
1: Ok, et du coup, le fait d'être un, un petit peu entre les deux, entre Barcelone et l'Argentine, ça te permet d'être euh, de toujours casser cette routine, d'avoir des jours qui se ressemblent pas, de, de toujours être dans le changement, dans l'action.
0: Exactement. Ouais, ouais c'est complètement l'idée. Ouais, ouais, parce que. Euh, le suivi du barça le temps que ça a duré j'ai adoré ça mais j'avais besoin d'autres choses d'autres défis et d'autres d'autres choses qui me qui me challengent un peu intellectuellement et euh, voilà c'était enfin le, le, le changement le basculement il s'est fait euh, un peu dans cette idée là effectivement de d'avoir de, d'avoir une journée euh, le, le lendemain qui ressemble pas à la, à la veille quoi donc euh, voilà c'est vraiment l'idée
1: et toi là aujourd'hui du coup à en regardant en arrière avec toute cette carrière que tu as construite, est-ce que euh, quand tu te revois dans le passé, tu avais des doutes, tu avais des freins, tu avais des choses où aujourd'hui tu te dis « mais euh, j'aurais tellement pas dû me prendre la tête, j'aurais tellement dû me faire confiance ». Quelle réflexion tu as par rapport à ton toi avant tout ça
0: bah, En réalité, ça, ça a confirmé très vite qu'il euh, ne fallait pas se fixer de limites. Enfin, C'est la, la première leçon que j'ai appris euh, avec euh, l'interview de, de Poulevard. Ça a été vraiment, mais ouais, en fait, il ne faut pas se fixer de limites. Je ne pense pas que dans mon éducation, euh, on m'en avait fixé. Mais, euh, mais peut-être les gens autour de moi me disaient, ouais, mais non, mais tu pas ci, tu pas ça, tu n'as pas tel, tel, euh, ouais, tel backup d'études ou de, de réseau ou, ou autre. Et, et en fait, euh, je me suis dit, mais je n'ai pas besoin de ça. En fait, si, si, si je suis bon dans ce que je fais et que, et que l'envie est là, il euh, n'y a pas de raison. Donc ça, c'était vraiment le, le premier truc que, que je me suis dit. Et non, en fait, je ne me, me suis jamais vraiment mis de, de barrière, en fait, de, de me dire « Ah ça, je ne peux pas le faire, maintenant, ça va être trop compliqué. Euh, » C'est plutôt l'inverse, même. Les gens qui, qui me connaissent bien euh, disent euh, « Ah, quand il, mais quand il a quelque chose en tête, en fait, c'est impossible <rire> de me l'enlever et j'ai euh, voilà, ce truc, je ne lâche pas. » euh, Tous les objectifs que je me suis fixés, généralement, si je n'ai pas, si pas été au bout, c'est parce que la personne en face, voilà, si c'est une interview, par exemple, voilà, y a, on est deux. Il y a une personne aussi en face qui, qui, peut, dire qui non. peut dire non. Voilà, mais, mais, mais généralement, j'ai toujours été au bout de ma démarche. Et il euh, y a aussi une autre chose qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, c'est que je ne me dis pas « Ah, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe enfin, ?» Je ne mesure pas le risque, le risque de l'échec. Parce que bah, typiquement, par exemple, quand je suis parti en Argentine, et je pense que c'est aussi un message pour plein de gens, je pense que quand on est de quelqu'un de de classe moyenne et qu'on sait que bah, typiquement si ça si ça marche pas on peut retourner euh, chez papa maman quelques quelques mois si on galère ou moi j'ai voilà, je donnais des cours de, de français en, en Argentine je me dis bah si ça marche pas ça marche pas et j'ai cette solution de repli en fait euh, je pense que entre guillemets on n'a pas d'excuses quand on est euh, euh, on va dire euh, en Europe enfin, ou en tout cas en Occident et qu'on euh, vient d'une famille euh, classe moyenne peut euh, éventuellement en cas de coup dur nous soutenir ben non il faut tenter en fait il faut, faut y aller à fond et puis euh, après on n'a pas de regrets parce que souvent ben, je sais que ça m'arrive d'entendre des gens qui me disent ah mais j'aurais peut-être dû faire ça pourquoi j'ai pas fait ci et euh, ben en fait moi c'est vrai que c'est ma mentalité je me suis jamais posé la question en fait que ce soit de partir en Argentine ou de revenir quand je suis revenu en, à Barcelone, j'aurais pu aussi, ça aurait pu ne pas marcher, j'aurais pu tout perdre et puis repartir de zéro. Et, euh, et là, pareil, pas mal de gens m'ont dit :« Mais attention, mais enfin, euh, t'as, as, as eu voilà 7 ans en Argentine où t'étais correspondant, 6 ans ici aussi comme correspondant pour France Foot et l'équipe. Et là, euh, du coup, de lâcher le suivi du Barça, finalement, c'est ce que c'est ce que je faisais le plus, c'est ce qui, voilà, clairement, c'est ce qui me rapportait. C'était les trois quarts de mes revenus, on va dire. Et là, de me, re, de me consacrer plus au reportage, effectivement, c'est repa encore repartir de zéro, mais avec, avec cette base, cette expérience, euh, évidemment, ce réseau que je me suis construit. Et puis euh, voilà, euh, plein d'idées, plein d'idées dans la tête, euh, plein d'envies.
1: Et puis même si c'est l'inconnu, ça ne t'inquiète pas. quoi Au
0: contraire. C'est ça qui, te... ouais, qui te challenge. Ouais, ouais, c'est la, la, la curiosité ouais, de découvrir des choses nouvelles, de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, de voy... Évidemment, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais le voyage, euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et... Je suis tellement obsédé par la routine, entre guillemets, dans un mauvais sens, que pour moi, faire euh, la même journée, faire trois fois le, le même chemin, la même rue, euh, pour aller chez ça. moi ou pour <rire> aller au boulot, pour... ça, me, ouais, ça, me, ça me saoule assez vite. Donc, euh, c'est vraiment ce truc-là de... De, de bouger. Euh, là, l'idée, c'est aussi de, de se faire, euh, de partir deux mois, trois mois dans une ville, euh, y vivre, euh, y, y travailler. Parce que avec, maintenant, en plus, c'est encore autre chose. Je pense que les gens doivent se dire, c'est qu'avec un ordinateur et un, et un téléphone, enfin en tout cas dans, dans un métier comme journaliste, hein, mais il y a plein d'autres métiers où c'est le cas, bah, on, peut aller, euh, on peut aller travailler partout, on peut aller vivre partout. Donc, j'ai envie de profiter... Surtout après la pandémie, de voilà de prendre mon sac et de partir deux mois par exemple à Athènes, c'est une, une des idées pour la fin d'année, euh, de travailler à Athènes, peut-être faire des sujets sur le sur le football grec, sur des histoires. Euh, parce que aussi c'est ça, c'est quand, quand on va dans un endroit. Euh, bon, on peut regarder, on peut regarder, on peut parler avec des gens, on peut regarder sur Google, mais je suis sûr que quand je serai là-bas, je vais avoir des idées de sujets qui vont qui vont me venir en parlant avec les gens, euh, voilà, en, en me baladant un peu dans la ville. Euh, et je sais que par exemple en Argentine, on, enfin dans plein d'endroits, mais euh, où, ici en Espagne, euh, on voit une porte avec un, un logo, le logo d'un club, on pousse la porte, on discute avec les gens et, et puis on trouve des, des histoires incroyables où les gens, les gens vous disent « ah bah c'est là où a commencé tel joueur ». Et puis voilà, ça inspire, ça inspire des, des histoires et, et du coup ça nourrit des, des futurs papiers quoi.
1: Ouais, et puis au final, on peut prévoir tout ce qu'on veut. Une fois qu'on est sur euh, le moment, qu'on est en train d'échanger avec des personnes, on a toujours voilà, le côté magique de l'instant où euh, cette personne va te présenter cette personne, on va te proposer de faire telle chose. Et puis, euh, comme tu le disais, voilà, t'as tel acteur qui arrive dans ta ville, euh, c'était pas prévu, tu le savais même pas, tu fonces. Il faut faire confiance au moment et euh, quand on le sent, quand on a la bonne intuition. Euh...
0: Exactement, Ouais, ouais C'est Souvent, je dis oui, j'ai de la chance, je suis un privilégié et je, je, je continue à le dire, je le pense. Mais euh, c'est sûr que voilà... Euh... Ça va paraître un peu le, les, phrases, les phrases de grand-père, mais c'est si on reste sur son canapé et qu'on attend et qu'on se dit « Ah, mais euh, attends, je vais voir, je vais envoyer des mails, etc. » c'est pas suffisant. Enfin, les, les vraies rencontres, elles se font, il euh, faut sortir de chez soi, elles se font dans la vraie vie, elles se font, euh, elles se font bah, dans mon cas, dans un club de foot, euh, dans un bistrot, euh, je sais pas, dans, dans, dans une rue. Euh. Là, j'étais bah, du coup pour faire le sujet sur les filles euh, dans un bidonville. Euh, voilà, euh, en fait, en étant dans le bidonville, J ai, j ai eu, je faisais, en fait je faisais un sujet sur, sur Maradona, j'ai rencontré ce groupe de filles qui, qui, a monté un groupe, qui a monté une équipe de foot et après j'ai eu une idée aussi de faire, de faire un sujet sur l'Argentine le, le, comme producteur entre guillemets de footballeur euh, voilà je, enfin, je faisais la blague enfin, l'Argentine est connue pour produire du soja mais c'est aussi un gros producteur de footballeur donc, en fait, de fil en aiguille, j'avais ai, des idées de sujets qui me venaient en parlant avec les gens et...
1: Une expérience en attire une autre et Exactement,
0: euh... voilà. C'est... Rien n'est rien jamais fermé et, en fait... Ça m'arrive jamais d'avoir... Euh, voilà, je, je travaille à l'ancienne, j'ai toujours un petit agenda, un bloc-notes. J'ai jamais rien à faire, en fait, parce que j'ai toujours une nouvelle personne à rencontrer, un, 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 aller boire un café, euh, aller discuter avec quelqu'un d'un club, aller, euh, aller rencontrer un jeune joueur, un agent. Euh, voilà, enfin, là, euh, si je fais la liste de tous les gens qui m'ont invité, bah, des gens que j'ai pu rencontrer en Argentine ou en Espagne qui se sont installés ailleurs, et en fait, ça, voilà, ça, ça va m'amener à voyager un peu partout et à rencontrer encore de nouvelles personnes et à avoir des, des nouvelles idées de sujets. Et, et voilà, c'est en fait, on tire le filet, c'est infini.
1: C'est génial. Est-ce que tu as un conseil à transmettre euh, avant de finir ce podcast, un ultime euh...
0: bah C'est ça, de ne pas, de pas se fixer de limites. Enfin, ça peut paraître très con, mais je ne sais pas. Là, là, on parle de journalisme, mais c'est valable pour, pour tout le monde. Quoi. Si on a un rêve euh, ou des envies, même, il ne faut pas euh, se dire que bah, ce n'est pas possible, c'est ce n'est pas pour moi, parce que je viens pas du bon milieu, ou je viens pas, de... ou pas fait les bonnes études, ou, ou voilà, j'habite pas au bon endroit. Ou... En fait, euh, ça faut sert juste... à rien
1: de voir ce qu'on n'a pas, en fait. Soit... Oui,
0: si on y croit, il faut foncer, et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il euh... y, autre... on... y, y aura une fenêtre une... <rire> Voilà, il y, une... y aura une autre opportunité, mmh. et puis au moins, on pourra... n'aura on pas de... de regrets après. Quoi. Donc, euh... non, moi, c'est ça, c'est vraiment de... 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 Et puis surtout, de ne ouais, de pas avoir peur de, de l'échec, parce que, en fait, je... la personne qui m'a dit ça, je ne m'étais pas rendu compte, mais je ne l'avais pas pris en... Je je l'avais même pas considéré, en fait, euh, l'échec. Enfin, même quand on me l'a dit je me suis dit, bah oui, si j'avais si raté, bah tant pis. Mais, euh, mais au moins, j'y suis allé. Et, et en fait, euh, même les fois où ça n'a pas forcément trop marché, euh, il y a toujours eu quelque chose de bénéfique derrière, au final. J'ai toujours rencontré une autre personne qui m'a dit, bah non, euh, voilà, j'avais une idée de sujet. Puis en fait, euh, bah, l'idée de sujet, elle, elle s'est transformée en un autre sujet. Et, et, le, et finalement, c'était des fois plus intéressant que l'idée de base que j'avais eue. Donc, euh, les choses non. sont bien faites. Ouais, les choses sont bien faites et voilà, euh, bah, ça peut paraître hein, une phrase hyper bidon. Hyper bidon, <rire> mais euh, rencontrer, euh, ouais, rencontrer des gens, euh, voyager et tout. Enfin, c'est le, pour moi, c'est le truc le, le, le meilleur, la meilleure chose qui soit arrivée, quoi, vraiment.
1: Et ben, merci beaucoup pour ton témoignage, pour tous tes conseils. Euh, tu nous transmets une expérience euh, très sincère, authentique. On voit du coup tout ce qui a pu se passer, les moments où. Euh, bah finalement, il n'y avait pas de plan, <rire> mais euh, le plan s'est imposé à toi. Les expériences ont fait que euh, tu as fait ton cheminement euh, comme ça. Et au final, aujourd'hui, tu deviens euh, un journaliste et reporter qui a interviewé des gens, euh, comme tu dis, des monuments du football. Bah, merci à toi.
0: Bah, non, merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir et j'espère que qu'il y a des gens que ça pourra peut-être inspirer de, de se dire bah, « moi aussi je peux
1: ». Bah, merci beaucoup. Et du coup, « The King Léo », c'est le ça Le roi Léo. Le roi, roi Léo en français. Le roi Léo aux éditions Solar.
0: Aux éditions Solar, exactement.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de « Retour à l'instant T ». J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Florent pour le partage de son histoire et pour nous avoir transmis son audace. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instanté Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. A bientôt pour le prochain épisode